0: Érdekérvényesítés, lakossági akaratok,
1: társadalmi nyomás, közösségi
0: akciók.
2: Demokrácia most a civil rádióban. Különböző közösségi, elsősorban kohéziót erősítő projekteket, programokat próbálunk bemutatni. Ebből az alkalomból most Miskolcra látogatunk, a vendégünk Palik Zoltán, aki a, az ottani top pályázatnak majd ezeket is mindjárt tisztázunk az egyik szervezője, főembere. És a programnak a cima jól tudom, ami a Győri Kapu városi részre rányult, hogy kapuzörgető, már eleve egy ilyen invitáló, kedves program. Szóval, sziasztok, és köszönjük, hogy rendelkezésre állsz. Mi az, ami fontos bevezetőként, amit erről a programról érdemes elmondani?
1: Ez a kapuzörgető program, Miskolc, mivel városi részében valósult meg tulajdonképpen. Ez egy top 692-es konstrukció volt. Azért van jelentőség ezt tudni, mert hogy ebből a konstrukcióból csak két város volt, ahol megengedték azt, hogy civilek pályázanak főbe azóként Különben mindenhol máshol ez egy önkormányzati program volt.
2: Ki volt a másik város? Emlészel? Szeged. Szeged. Na és ez, ez tényleg egy különös dolog, általában az ilyen város megújtó nagy programoknál tényleg mindenütt én is azt tapasztalom, hogy, hogy az önkormányzat a főpályázó, de azért ti valamilyen kapcsolatban voltatok az önkormányzattal, tehát egy civil szervezet volt az egyik szereplő főpályázóként, és hogy, hogy jött ide az önkormányzat?
1: Ugye az volt, hogy... Vagy... Miskolcon négy ilyen akcióterület volt, amiben civilek tudtak pályázni. Nyilván mind a négy szervezet, az valamilyen szinten bizalmi bizonyban volt az önkormányzattal, tehát hogy amilyet átengették, illetve konzolciumi partnerként mind a négy pályázatban, Megjelent azért az önkormányzat az általa létrehozott közalapítvány, valamelyik közalapítvány. Tehát ilyen módon jelen is volt az önkormányzat a projektben, illetve nem is. Illetve hát ami fontos volt, hogy itt azért minden politikai erőtt függetlenül támogatták ezeket a projekteket, a miénket és az adott területnek az önkormányzati képviselője, illetve képviselői. Tehát hogy ilyen szempontból mindenki felül tudott emelkedni, a napi politikai érdekeken, és mindenki szempontból a közösséget helyezte előtérbe.
2: Igazából akkor ez a program, ez, ez, tehát ki kinek a terve volt a program megírása, mert sok probléma van, vagy sokszor kritizálni szoktuk a nagy, főként Európai Uniós programokat a az előre megíratott pályázattal, ami tele van indikátorral és konkrétummal, és közben egy közösségi bevonásra épül. A ti esetetekben hogy született a pályázat, tehát hogyan íródott?
1: Miért értük meg a pályázatot, tehát hogy ebben ilyen szempontból nem vettünk igénybe sem pályázati író, sem másféle segítséget. Ami volt ugye az, hogy ehhez tartozott egy eléggé alaposan kidolgozott módszertan, amit ugye annak idején a közösségfejlesztők Egyesülete dolgozott ki, majd az átkerült a cselekvők és akkor azon keresztül lett így a szakmai ajánlása. És hát a dolognak az a hogy, hogy nyilván egyébként maguk a kidolgozói ennek az ajánlásnak, tehát nem gondolták, hogy ez ilyen nagyon mereven és kötelező lesz, mégis az lett azáltal, hogy végül is a kincster majdnem szó szerint követelte a megvalósításnál, illetve a tervezésre, hogy ezek az, nem, ezek az elemek ezzel a névvel ennyi leírt módon kerüljenek bele.
2: Tehát készült egy, vagy volt egy szakmai háttér ez a cselekvőközösségek programnak a keretében, amelyik a sok-sok top programnak, amelyekben a többnyire egyébként rajtatók kívül tudom falvak szerepeltek, és ennek a módszertanát kidolgozta. Éppen azon gondolkodom, hogy kérdezem, hogy ez mennyire volt kötelező, vagy mennyire, mennyire volt ez szabadon választható. De most akkor, ha jól értem, a, amit mondtál abból, hogy az az automatizmus lett, hogy a legtöbben már csak a, már csak a lebonyolító szervezet hát szigora miatt is valamilyen módon az eredetileg leírt keretjellegű tervet próbálták számunk kérni. Ez igaz akkor? rátok is?
1: Ez így van. Tehát, hogy... Tehát nyilván azoknak az akciós számoknak kell ez megvalósulni, tehát hogy ragaszkodni kellett ahhoz, hogy 12 akció legyen, ahhoz, hogy 6 folyamat induljon, legyen részvételi pont, legyenek ilyen szempontból részvételi fórumok. Nyilván a közlekedés biztonság, közbiztonság témaköre az más miatt került ebbe a pályázatba, de így van, hogy gyakorlatilag azok a pontok, amik ott megjelentek, azok kötelezőek voltak. Az más kérdés hogy azért annyira volt hugalmas a rendszer, hogy, hogy ezt a helyi cselekvési tervet végül is utána, ami elkészült első körben, tehát hogy volt egy közösségi felmérés, közösségi beszélgetések, voltak kérdőivek, ami alapján elkészült egy cselekvési terv, és kiderült, hogy nem teljesen tartható egyébként az a uh-huh. métszertam. Uh-huh. Tehát uh, ugyanazokat a neveket, picit más tartalommal, máshogyan kellett ilyen szempontból megvalósítani, de ebbe viszont belement a ilyen szempontból a. a
2: Lebonyolító.
1: Igen, a kincstárgyat lehet mindenki.
2: És ti több számban gondolkodtál, vagy beszéltél magadról, kik voltatok? Tehát te voltál ennek a programnak a, a, az Egyesület részéről a, a, a képviselője. Kérdezem, és voltak-e társaid, vagy hogy, hogy alakult itt a munkamegoztás?
1: Uh-huh. Tehát igen, az Egyesületnek olyan szempontból én vagyok a szakmai vezetője, de ennek a programok nem én voltam ilyen szempontból igazából a motorja, hanem uh, lichtenstein Raymondnak hívják. Szerencsénk volt, meg tudtunk, tulajdonképpen meghirdettünk egy sima um, állást, és az volt a feltételünk, hogy hát lehetőleg legyen közösségfejlesztési tapasztalata, de hogyha még helyben is lakna, az meg különösen jó lenne. És így van, és ez nagyon fontos is volt egyébként, tehát hogy nagyon fontos volt ez egyébként, hogy egy helyi aktív embert, sikerült ilyen szempontból állásba helyezni, illetve a, program tehát a, prog- a programid- programid-
2: programidőpont, vagy ide- időszakában ő akkor alkalmazott volt az Egyesültény, tehát ennek Jutam. fizetett. És mennyien szervezték, vezetétek ezt a programot? Tehát hogy, hogy alakult ennek a dolga?
1: Hát elméletek egyébként három, három és fél ember volt ilyen foglalkoztatásban a programból, valójában ennél jóval több ember hát a volt. Hát
2: nyilván önkéntesek voltak körülteni.
1: Önkéntesek, de még az Egyesületnek a más programjaival mm. vagy más tevékenységében ők is belsegítettek Tehát
2: ebbe. Nálatok Rajmund, akire hivatkoztál, ő szakember volt, vagy közben az állt?
1: Szerencsénk volt, tehát hogy ő első körben is már, már úgy került hozzánk, hogy előtte a cselekvőközösségeknél programban ő volt mentor. Uh-huh. Benna azt elhagyta, és jött át hozzánk.
2: Tehát akkor volt, volt egy szakmai felkészültsége, mert azt tudom, hogy ebben a programban, főleg a, a szakmai munkára készítettek föl különböző képzésekkel és hasonló tematikus anyagokkal. Hogy, hogy zajlott egy pár dolgot? Nyilván nem tudjuk ebben a 25-30 percben az egész programot részleteiben elmutatni, de hogy, hogy mi volt a, a tehát milyen lépései voltak, és milyen főbb tartalmai voltak a programnak egy pár szóta erről szólnál.
1: Az egész egyébként a közösségnek a megismerésével jött, az ottani igényeknek a megismerésével indult. Erre volt interjúkat készítettünk, közösségi beszélgetéseket tartottunk. Nyilván arra büszkék vagyunk ilyen szempontból, hogy úgy teljesítettünk mindent, és hogy ezt a fázist nem spóroltuk meg, tehát hogy... Gyakorlatilag heti rendszeres, elsőt volt ellene hét, amikor kétszer is voltak, volt közösségi beszélgetésünk. Azt mondtuk, hogy igazából ö, ö, mindenről lehet beszélni, annak ellenére, hogy a programnak a Tartalma, az meglehetősen kötött. Azért volt szükség pont, hogy sokat lehessen beszélgetni, mert elsőkörben minden ilyen programnál ugye előjönnek ez a szokásos történet, hogy nálunk mondjuk a közbiztonság, ilyen, utána ilyen a utcakép, az infrastruktúra, tehát első mindenkinek ez szokott teszbe jutni, hogyha mondjuk egy település részében egy települési fejlesztésről kér, kérdezik a véleményét, és nagyon sok alkalommal, nagyon sok beszélgetés az, amikor mondjuk előjönnek már azok az elemek, és amit nem ezzel függenek össze, hanem azzal, hogy ő mihez ért, kivel találkoznak, hová látogatna el. Úgyhogy ez volt ilyen szempontból egy több mint fél éves időszak, elvileg, gyakorlatilag viszont nem zárult le. Tehát mi ezt évenként a cselekvési tervünket, amikor elkészült, utána is évenként felülvizsgáltuk és aktualizáltuk. Tehát, hogy ez gyakorlatilag ilyen folyamatos párbeszéd.
2: Milyen hosszú ember. volt a program? Mire gondolunk? két-három év? Három év. Uh-huh.
1: Tehát, hogy két és fél év.
2: Még erről a győri kapu, győri kapu város városrészről, mert ugye több városrész volt Miskolcon, akik a pályázatokban is részletek, erről egy pár szót szólját, tehát hogy mit, hogy képzeljük, kik élnek itt, mennyien vannak nagyságrendileg?
1: A városrészben kb. 10 ezer ember lakik, te, abban a szempontból, hogy ilyen kicsit folyosó jellegű a dolog, a Miskolcot, tehát a klasszikus történeti Miskolcot, illetve Dívos György köti össze. Azt kell tudni róla, hogy ott tulajdonképpen a 60-as évek elejéig nem nagyon volt semmi, tehát hogy földek voltak, korábban még egy katonai lőtér is, és akkor kezdtek el építeni több lakótelepet. Tehát, hogy ez tipikusan egy ilyen, nagyvárosias lakótelepes terület, de azért mégis csak maradtak meg benne a régi volt, tehát vannak benne Családi
2: családiháza, rész.
1: Családi házak, illetve hát vannak olyan részei, ami pedig hát vonzó volt, mert azért mégiscsak egy jól ellátott, tehát hogy jó a közlekedése, uh-huh. jók, jók voltak az iskolai, meg most is jók az iskolái, jók a közszolgáltatások éppen ezért mondjuk, hogy volt arra is igény, hogy ott új házakat építsenek. Tehát ilyen szempontból ez inkább egy ilyen lakótelepes rész, de azért vannak más jellegű területei is, és ezek korábban elkülönültek egymástól, tehát egy picit megpróbáltuk ebben a programban közelebb azt,
2: azt hogy képzeljük? Hát tízezer ember az egy, az egy város tényleg, egy csomó településnek ez a nagyságrendje. Hogy lehetett megragadni egy ilyen program keretében? Kis bontani, vagy, vagy hogy milyen el, Tehát hogy, hogy sikerült bevonni az embereket, elérni az embereket, mert egyszerre tízezer emberrel kommunikálni, hát csak ilyen egy lehet, de hogy az interaktív és valóban a saját erőforrásaikat felajánlják és betegyék ebbe az emberek. Ez hogy, hogy realizálódott?
1: Az első és a legfontosabb szerintem az ilyen szempontból Rajmond és a többi kollégám, tehát az, hogy ők ezzel keltek, feküdtek, tehát hogy amikor felszállt Raymonda a villamosra, és megkérdezték, hogy hol van ez meg az, egyszerűen olyan típusú ember, aki mondjuk el három mondat után el tudta mondani, hogy igen, akkor szájbetelj és gyere el hozzánk. De tehát nagyon el, jó
2: kapcsolat, a arra az.
1: Uh-huh. Így van, meg az, hogy de nem csak az emberekkel, vagy a programba is be, tehát, hogy tényleg beleértem magát illetve, tehát minden színatában, a programban ilyen. Ezért nagyon fontos volt, uh-huh. ugyanez elmondható egyébként a másik két kolléga nőmről is, tehát hogy ők elérhetőek, elérhetőek voltak folyamatosan az ottani embereknek. Hm. És tulajdonképpen ilyen szempontból a közösségek, mert nem egy közösségről van szó, egy köréjük épültek. Ők voltak azok, akik megtalálták azokat, akik tényleg volt olyan hobbija vagy kedve, a, 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 amit meg akartak osztani, volt, és emlékanyaguk mondjuk a város részről a korábbi életéről, vagy éppen mondjuk olyan helyen dolgoztak korábban, vagy most is mondjuk a vízügy, tehát és tudtam beszélni... Átlátással a
2: rendelkezett a város egész múltjáról jelenéről?
1: Nem, igazából itt a városrész, vagy olyan része, vagy, vagy olyan dolgokról volt szó, amikor ott a városrészt kifejezetten érintették. Tehát, hogy mondjuk ott átfolyik a színva, tehát olyan ember volt, aki a vízügynél dolgozott, és tudott beszélni magáról a patakról, de általában arról is, hogy a víz az milyen fontos a város életében, illetve milyen sajátosságai vannak. De... Ugyanígy volt, akinek ilyen szempontból a kertészet volt, a, vagy a kertészet a szerelme, és örömmel csatlakozott mondjuk ilyen palántacsere vagy, vagy szárk be olyan versenybe, ami a ö, balkon és a kerteknek a uh-huh. szépségéről szólt. De voltak egyébként olyanok is, amiket olyan pillanatok szültek, tehát volt olyan aki a COVID alatt online korrepetálást vállalt be például, tehát érzékelte, hogy ezek problémák lehetnek a, az érettségi és a felvételiknél. Sikor. Jóként ezt ilyen szempontból elvállaltam. Hogy
2: kerültek ők kapcsolatba az emberekkel? Tehát az interjúk, az véletlenszerűen ebben a tízezeres városrészben megcélozták az embereket, vagy volt valamilyen rendszerük, amivel keresték? Szóval hogy hogy fordultak, kihez fordultak? Tehát
1: egyáltalán a hólabda elven ment a dolog, tehát hogy mi hogy ajánlottak, tehát, hogy elkezdődött valakivel, akit ismertek, és akkor ő ajánlottunk még tovább, és általában az volt, hogy nem zárkóztak el a beszélgetéstől az elején, mondjuk így nevelt, és nem adtak meg értelemszerűen, de volt, aki ezt is vállalta,
2: és Én hogy és alakult, hogy ben maradtak a cso- a, ebben a programban és hát ezekben a csoportokban? Tehát ha elindult egy beszélgetés, ahogy most említetted, itt nyilván felmerültek már lehetséges programelemek, vagy lehetséges lépések, és akkor ezek az emberek aztán ilyen aktivistáká maradtak, vagy lettek?
1: Igen, volt, aki aki aktivistom alatt. Egyébként ezt át kellett értékelni, tehát hogy nyilván mi is az elején kicsit mereven gondoltunk erre, tehát azt gondoltuk, hogy elindul egy folyamat, és körülbelül lesznek majd, akik ilyen aktív maggá válnak, és ez változatlan lesz, nagyjából a program egészre alatt kis mozgások lesznek, illetve majd lesz egy, tehát hogy tulajdonképpen az a, szépen bővülni fog, és nagyjából állandó közösségekről fogunk beszélni, valójában ez városban ez nem így működik, illetve szerintem ma már faluban sem, tehát a, a nagyon stabilan és elérhetőnek kell lenni, és engedni kell azt, hogy az emberek akár alkalmilag csatlakozzanak a nekik fontos témákhoz. És akkor megbiztosítani azt, hogy azért időnként, mint, mint közösség tudjanak megélni, tehát hogy azért itt fontosak voltak a családi napoknak, a szemétszedése, amik mondjuk ilyen alkalmi, de a pont azért voltak fontosak, mert hogy mondjuk így lehetőséget adtak arra, hogy mondjuk itt eljöjjenek azok, akik mondjuk előtte csak mondjuk két-három valamilyen eseményen voltak, tehát nem, nem állandó uh-huh. résztvevői voltak a programnak.
2: Láttam egy ilyen leírást erről, amit tőled kaptam ebben. Közös ügyekről volt szó, helyi identitásnak a megerősítéséről, érdekképviseletről, zöld arról már beszéltél is itt legalább két, kétszeresen. A, a párbeszéd az hogy szerveződött, hogy különböző ügyekben hirdetetek fórumot, vagy az emberek saját maguk valamit fontosnak tartottak és azt előretolták? Tehát hogy alakult ki egy-egy párbeszédnek a, a, a szándéka és a, a tartalma?
1: Hát, volt sejtésünk arról amúgy, hogy nagyjából mi fogja érdekelni az embereket, ez egy átmenő városrész. tehát tudtuk azt, hogy a közlekedés, uh-huh. az például ilyen szempontból mozgósítani fogja az embereket, tehát akár úgyis, mint tömegközlekedés, akár úgyis, mint baleseti veszélyhelyzet, tudtuk azt, hogy a közbiztonság ugye az érdekelni fogja az embereket. A komfortérzetben
2: ez az egyik legfontosabb szükségletünk, igen.
1: Így van, itt viszont az volt, hogy itt azt az szerettük volna, hogy tehát itt azért gonoszak voltunk, és egy picit megpróbáltuk irányítani a folyamatokat, hogy, hogy kiderüljön az is, hogy nem minden feltétlenül közbiztonsági kérdés, amire, amit annak gondolunk, tehát hogy vannak olyan ügyek, aminek a megoldása az vagy szociális lehet, vagy éppen kulturális, uh-huh. vagy éppen csak odafigyelést igényel. De voltak egyébként utána már jók voltak azok is, amik nem ilyen elvészint, hanem mondjuk a ahhoz kapcsolódott pár beszéd, amikor mondjuk én, hogy milyen akciót valósítsunk meg, tehát volt olyan, amikor... mondjuk egy
2: pár példát, ér. hogy milyen akciót... Például
1: játszó ott érnek a, a kitakarításra, a rendbetétele, hm. tehát ugye ezen, tehát egyrészt a felfestése egyébként tart ilyen különböző, tehát a járdának ilyen utcajátékokkal, másrészt ami viszont... Érdekesebb kérdés volt, hogy be volt teljesen gazosodva, és ott cserjék, és mindenféle dolgok voltak, és azt, ki, azt kivágni. Tehát nyilván egyébként meg kellett tehát át kell beszélni, mert hogy így is voltak olyan lakosok, akik mondjuk a, a, ebben a cserjében nem azt látták, hogy egyébként hogy több magától oda nőtt, és hogy ilyen szempontból inkább veszély és konf- közösségi konfliktus forrás jelent, mint sem zöldet és levegőt. Tehát, hogy ezt ilyen szempontból nyilván át kellett beszélni, oda kellett tenni. az embereket, akik azt mondták, hogy hát én nem csak beszélek róla, hanem el oda, Igen,
2: éppen erről akartak kérdeni, Igen, hogy, hogy az öntevékenység mennyire vált jellemzői. Tehát, hogy, hogy jellemző lett a program vége körül, hogy, hogy az emberek már saját maguk csináltak dolgokat, nem pedig csak amit megszervezett a stáb, azokra az eseményekre mentek, vagy azokról gondolkodtak. Tehát a sajátjuká lyukká vált a folyamat? Hogy látod? Hmm.
1: Szerintem igen, tehát hogy vannak olyan részei, tehát az, hogy összejárnak emberek, az megtörténik, tehát hogy játszani is, tehát ami korábban például nem, akkor jó, hogy azok, amiket el ültetve, ott növények, azokat gondozzák, tehát ugye az volt, a, az, arról, az volt annak egy olyan hogy igen, szerzünk növényeket és minden, de valakinek meg kell oldani. Legyenek a gazdái. Igen, és ők hozzá váltak, ilyen uh-huh. szempontból. Aha. Tehát, hogy még most is pedig azért a program az hivatalosan október környéken, mert azért lezárult. Az önkormányzat elindított, hogy megkérdetett egy részvételi programot, illetve hát még akkor nem programot, hanem azt, hogy a részvételiségnek ilyen nagyobb teret kíván szentelni. De ezt alapvetően, Szerintem nem annyira a helyi minták alapján indította el, és hanem abból indult ki, hogy ez ilyen szempontból benne volt ugye az önkormányzati választások után egy picit a levegőben, uh-huh. és ez volt ilyen szempontból a kiindulási pontja. Na jó, de itt indított. lett
2: részvételiség? tehát ennek a, a szándéknak a, a, a program területeken van, van valamilyen lenyomata, vagy valamilyen megragadható része, vagy ez most kevéssé van jelen.
1: Nem tudom, mi dolgozunk egyébként a részvételi programban, tehát most a részvételi költséget is például támogatjuk úgy is, hogy, tehát, hogy gyakorlatilag mint ügyfélszolgálatként, kérent, és segítjük ezt a... Ez
2: a mi ez a ti egyesületetek, amire gondolsz? Igen,
1: igen. akkor ilyen szempontból részt vettünk a az ötletmaratónak a szervezésében, sőt, támogattuk is a megvalósítását, tehát ilyen szempontból nyilván összeérnek. Azt kell tudni, hogy szükségszerűen élnek, érnek össze a dolgok egy olyan városban, mint a miénk, mert hogy már, tehát az elvándorlás miatt sem vagyunk már annyian egyébként, hogy itt ilyen különösebben szemmelállások, hogy ne egymás erősítve lépjünk fel, legalábbis én így gondolom. Az egy másik kérdés, hogy végig kell gondolni, hogy, a, hogy hogyan lehetne még jobban összehangolni, összetenni egyébként ezeket a dolgokat. Hogy gondolom, hogy ennek a terepe lehetne mondjuk a városfejlesztési stratégiának a tervezése, tehát hogy egy picit a részvételiségnek, tehát most elindultak részvételi folyamatok, azoknak a beépítése mondjuk egy, 20, egy tartósabb, egy 2030-ig tartó keretben.
2: Azt jól értem, amiből, amit mondtál, abból. Hogy, a, hogy, hogy, a, hogy van ez a városi program, és hogy valójában a, a ti Győri Kapu körüli vár, munkátok, tehát ez az esély a, a részvétel lépközhasználó egyesület, hogy az valójában ebben akkor azért tartós szerepet talált?
1: Hát, eh, szeretnénk egyébként tartós szerepet találni a városi részvétel programban, nyilván, tehát hogy azért komolyan gondoljuk, hogy tehát ugye a polgároknak amúgy helye van a város irányításában, illetve az őket érintő döntések meghozatalában, és hát még a megvalósításában. Tehát, hogy ilyen szempontból persze, hogy ezt szeretnénk. Másrészt viszont azért mi egy sajátos, szerepet, vagy a sajátos a helyzetünk abból a szempontból, hogy mi abból indulunk ki, hogy tulajdonképpen nem arról van szó, hogy újakat, új dolgokat kellene kitalálni, meg nem is arról, hogy mondjuk nagyon vissza kellene térnünk korábbi, hanem egyszerűen mostani önkormányzati törvényt kellene jól megtöltenünk tartalommal. Azért abból indulunk ki, mert hogy abban ugye elő van írva, tehát megjelenik az, hogy milyen területeken kell együttműködni, az önkormányzatnak a helyi közösségekkel, illetve a polgárokkal. És igazából ennek a betartása, vagy ennek a kitalálását fontosabbnak tartom személy szerint, vagy tartjuk, mint mint az, hogy mondjuk ilyen akciók szerűen lépjünk fel.
2: Végül azt kérdezem, hogy ez a program a vége fele jár már az eredetileg említett topos pályázati program. A ti egyesületetek erősödött ezzel, vagy változott valamit a helyzete? Hogy látod?
1: mert uh, erősödött ilyen szempontból, tehát, hogy ismerté, ismertebbé vált ilyen szempontból, tehát, hogy uh, korábban ugye igazából annak kapcsán ismertek minket, hogy megyei civil központként dolgozunk, tehát, hogy a, 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 mi a nyújtunk ingyenes jogi gazdagodási bármilyen tanácsadást és információt szervezeteknek civil szervezeteknek, és ez ilyen szempontból. A korábban is volt közösségfejlesztési a szervezetnek, de ennyire erősen nem. Tehát nyilván erősödtünk is. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket, tehát át, vagy értékelnünk kell, hogy, ez ilyen szem, hogy mennyire jött be. Focsa, de a kapuzörgetők név az jobban beidegződött az emberekben, mint a szervezetnek a neve, tehát hogy nyilván ezzel majd előbb utóbb kell kezdeni valamit felelősséget jelent, hogy valamilyen formában azért jó lenne folytatni a programot, de azt is látjuk, hogy sajnos ilyen léptékű programhoz azért kellenek alkalmazottak, kell ilyen szempontból erőt, tehát annélkül nem nagyon megy, a, illetve ideig óráig lehet működtetni, tehát hogy erősödtünk, de a felelősség is ilyen szempontból nagyobb lát, és azért nem dőlhetünk hátra, tehát, hogy azért komolyabb udalmaink vannak a jövőt életűen, hogy ez hogyan csatornázódhat be a helyi fejlesztésekbe, hogy hogyan hogyan kaphat figyelmet.
2: Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk neked. Palik Zoltánral beszélgettünk a Miskolci Kapuzörgető Program kapcsán.
1: Köszönöm szépen.
0: Véterfi beszélgetünk a Civil Rádióban, aki közösségfejlesztő és a szociális célú városrehabilitációs témában valósított meg programot palotán Budapesten, a Zsókavár utcai lakótelepen. Az országban az Európai Unió által támogatott több ilyen kohéziót erősítő program zajlott az elmúlt években. Ebben a sorozatban több ilyet is megpróbálunk bemutatni a fővárosiak közül, ez egy nagyon fontos, mert a közösségfejlesztésnek itt múltja van ebben a kerületben és ebben a városrészben. Megpróbálunk egy kicsit az eredmények felől menni, úgyhogy arra szeretnélek kérni, Feri, hogy a hallgatók felé egy kicsit foglald össze azt a részt, hogy mi az az eredmény, ami miatt értemes erről a programból most beszélgetni, mi az, amit másoknak példa elé állítaná, vagy te magad büszke vagy rád.
2: Hát annyi bevezetőt, hogy, a, hogy az ilyen város megújító programoknál az első asszociációja az embernek arról van szó, hogy fiz, vagy arra utal, hogy, hogy fizikailag megújítanak egy várost, és valóban ezek a programok ilyenre fókuszálnak. Tehát nagyobb részt a adott területnek, ez esetben Újpalotának egy negyedét választották ki célterületként, és ott egy csomó fizikai frissítés, hogy. De a mi közreműködésünk az a szociális, tehát a közösségi társadalmi viszonyok alakítására tűziki ki célul, és ennek az eredményeiről tudok első, első sorban akkor most a kérdésedre beszélni. Ugye itt arról van szó, az nagyon fontos, hogy egy városrészt fizikailag megújítanak, de nem történik semmi közben a társadalmi, kapcsolatok és a közösségi viszonyok terén, akkor egy idő után elkezd visszaromlani a város. Tehát, hogyha nincs a közösségnek valamilyen megtartó ereje, akkor az a veszély, hogy, hogy fizikailag egy-két dolgot fejlesztettek, de a városi életben tartós nyomot kevésé hagy. Tehát ez egy nagyon fontos kezdeményezés, és, és valójában a mi törekvésünk az volt, hogy hogy Bebizonyítsuk, megmutassuk, és ezt, ezt többnyire majd itt szeretném elhitetni veled, meg talán a hallgatókkal is, hogy sikerült, hogy képes a helyi közösség külső segítséggel adott esetben, mert az első pillanatban egy szervezetlenség a jellemzőre, valamilyen módon organizálódni, szerveződni, és képes olyan dologra, amit, amiről leszokott már, mert a lakótelepre költözés szakában általában nagyon erős együttműködések, kooperációk vannak, a beköltözés, a lakásalakítás, a lépcsőház és a környék alakításában, aztán ezek el, elhűlnek, szépen meg befagynak, és hogy képes újra melegíteni ezeket, és ez volt a mi szándékunk, hogy, hogy akár lépcsőházanként, akár háztömbönként elhitessük a lakókkal, hogy ők szereplői tudnak lenni a helyi életnek, és ez az eredmények között hát, több ilyen jelenség volt. Egyrészt Jó néhány esetben sikerült olyan mozgásokat létrehozni, amiben elhitték a helyiek, hogy hogy ők, ők aktívak lehetnek, és tudnak beleszólni az ottani életbe. Közösségi tervezési folyamatok voltak, minden nehézség ellenére, itt is el tudom mondani előre, hogy van egy abszurduma ezeknek az Európai Uniós pályázatoknak, hogy meg elkészül egy pályázat, amiben aminek még semmilyen előmunkálatai nincsenek, és abban le kell írni indikátorokat, konkrét cselekvési programokat. Miközben ezeknek a programoknak az a lényege, hogy a helyi lakosságot mozgósítsuk, hogy ők fogalmazzanak meg programot. De ez csak akkor tehetik, ha már nyert a pályázat, amelyik előre feltételezett csomó mindent. Tehát ez egy teljes abszurditás általában a pályázat, de az Európai Uniós Pályázatoknak ez egy jelentős problémája, hogy hogy indikátoroknak akar megfelelni, ami indikátorokat a legtöbbször nem a nem szakemberek és nem a helyi emberek találják ki, hanem kívülről történik ez. Na, hogy itt mindezek ellenére sok küzdelemmel és sok sok kooperációval és nagyon sok kommunikációval, de sikerült valóban elhitetni emberekkel, hogy ők hogy ők mondom, cselekvőképesek, hogy alakult különböző ügyekre, általában minél megfoghatóbb konkrét ügyre helyi kis csoportok, amelyek ezekbe a munkába belekeztek. majd itt akár részletezhetem, de nem biztos, hogy mindenre érdemben jut idő, de, de három vagy négy közösségi kert kezdett elindulni, aztán a, több helyen a lépcsőházak megújításába fogtak, létrehoztak a házak előtt az utca ilyen kis előkertek vannak, ezek senki földje, mert nem a önkormányzati, igazából a házi, de a ház nem szokott ezzel foglalkozni, és nagyrészt abszolút spontánul pici kis rásegítéssel, de létrejöttek olyan kis magok, kis csoportok, akik elkezdték ezeket az előkerteket alakítani, és valamilyen egymással való kommunikáció is jelen volt, hiszen folyamatosan tapasztalatokat adtak át egymásnak. De eredmény volt, amit, amit elmondhatok, hogy voltak olyan, olyan események, nevezzük ezeket, ahogy ott is neveztük, ünnepeknek, amelyeket mi csak akkor... A, tehát a, folyamatos párbeszéd volt a célunk, és csak akkor vállaltuk, hogy ilyen eseményt szervezünk, ha valami ez mi nekünk csak hozzáadni kellett volna, tehát, vagy kellett. Tehát a, a helyi lakosságnak valamilyen esemény, az esemény kapcsán valamilyen konkrét cselekvést, vagy valamilyen hozzájárulása kellett, és ezt mi kiegészítettük, mi nem egy rendezvény kiszerelő csoport csoportoltunk, hanem hanem olyanok, akik, akik, mondom, ezeket a kitapintott szükségleteket meg aktivitásokat támogattuk, és ezeknek hátteret próbáltunk biztosítani. És hát még sok minden volt, de amit még így elmondanék bevezetőben, hogy volt egy érdekes érdekérvényesítési programrész is. A városrészben van egy villamosnak, a 69-es villamosnak a végállomása, ami vagy 30 éve már elviselhetetlen viszonyokat hozott, de úgy megszokták a lakók. Azaz, hogy csikorgott, nyikorgott, nem lehetett az utcának ezen az oldalán lévő házakba márciustól szeptemberig kinyitni az ablakot, tehát csak ekkor kell kinyitni, mert télen nem nyitják ki az emberek az ablakot. Tehát olyan hangzavar volt, és hosszabb együttműködéssel elhitték, elfogadták az emberek, hogy ők képesek esetleg ennek a megváltoztatására, amit több tíz éven keresztül különböző impotenciájú helyi vezetők nem tudtak megoldani, és elérték azt, hogy hogy egy ilyen 100 milliós nagyságrendű beruházás történt a program legvégére, és kicserélték azt a váltószakaszt, amit nem is, tehát nem is értettek először, nem hitték el, hogy ez valóban az ő munkájuknak az eredménye. Na hát nagyjából ez, amit így előre el tudok mondani, és amit egyszer itt egy mondatot közbeszúrtam, hogy mi végig a párbeszéd megteremtésével voltunk elfoglalva. Tehát a lakóközti párbeszéd, a lépcsőházak, közösségek, intézmények közötti párbeszéd, a helyi döntéshozók és a lakók közti párbeszéd, és a kivitelezők a munkákat végzők közötti párbeszédet, és persze még a mi párbeszédünket is velük. Szóval ez volt a legfontosabb, hogy minden hozzányúlás, minden hozzáadás, hozzájárulás, valamilyen módon ezt a közeget szerette volna megteremteni.
0: Az közismert, hogy a lakótelepen élő városban, és belül is a lakótelepen élő embereknek a legnehezebb kapcsolódni, mert valahogy nem egymás mellett laknak nem szomszédok, hanem egymás fölött, és igazándiból vezetékeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz, vagy esetleg a lift barátságok tudnak megszületni. De hogy a nagyvárosi közösségi munkában dolgozók többsége arról panaszkodik, hogy rettenetesen nagy az elidegenedés, hogy az emberek nehéz megszólítani, hogy mindenki a maga ügyével van elfoglalva, hogy inkább a lakógyűlések azok ilyen tehát, hogy jelenségesek, a lakógyűlések azok ilyen vita, fórumok. Vagy
2: kiüresedtek teljesen, mert nem is nagyon mennek elmert.
0: Technokrata, nem lehet megegyezni reménytelen. És akkor most ebből soroltan több olyan dolgot, ami, ami itt azért közel egy másfél-két éves munkának az eredményeként mégiscsak el lehet érni, hogy az emberek közösen akarjanak valamit, és ismeretlen emberek összetalálkozzanak, hogy hogy indul el egy ilyen munka. Van néhány közösségfejlesztő, például róluk mesélni egy kicsit, hogy hogy jelennek meg a lakótelepen, hogy indulnak el, hogy az ismeretlen emberekből végül egy jól szervezett közösség legyen, akik értek képviseletet tudnak folytatni, és kicseréltetik végül azt a váltót, ami évtizedek óta bosszantotta őket.
2: Hát e, itt több lé, hát legalább két lépcsőben válaszolnék erre, az egyik, hogy, hogy elinduljon egy diskurzus, egy párbeszéd arról érintettek, között, hogy valamit csinálni kellene, már ehhez is többnyire kívülről valamilyen inspirációra van szükség. És ez, ez egyébként nem biztos, hogy csak hivatásos közösségfejlesztők lehetnek. Egyébként mondtad, hogy én voltam ennek a, ennek a munkának a kulcsa, de az is, ez is pontosítandó, hogy, hogy két kolléganőnkkel, akik korábban egyetemi tanítányénk voltak, és nekik ez egy nagyszerű gyakorlat volt, tehát hármasban csináltuk ezt a folyamatot. Mi közösségfejlesztők, és persze mindenki más még csinálta, tehát mi csak ennek egy, ilyen, egy, egy a szegmensei voltunk. Na de visszatérve a kérdés, Tehát, hogy hogy elinduljon erről egy gondolkodás és tervezés, ehhez ehhez valóban inspiráció kell. Nagyon nehéz, hogy hogy belátható feladatot találjanak. Tehát nagyon konkrét ügyek, többnyire érdeksérelmek, valaminek a hiánya vagy valaminek a rossz működés, ami könnyen mozgást tud előidézni. De ezek az érdeksérelmekben is járatlanok az emberek, meg, meg nincs kedvük hozzá. De minden esetre, hogyha valaki, akik ebben elkezdenek ügyesen együttműködni, azért szó, szó tudnak érteni külső szakember nélkül is, vagy esetenként szakembereknek a támogatásával, vagy megerősítésével, és ezek a, a kezdeményezések sok mindent el tudnak érni, de igazi városmegújító program nem tud spontán lakossági kezdeményezésre létrejönni, mert az túl nagy befektetést jelent, túl nagy beruházást, de ez egyébként nem csak a mi közép-kelet-európai régiónkban, hanem Amerikában és Nyugat-európában is az igazi nagy közösségfeleztő folyamatok azok mindenképp külső, többnyire állami vagy valami központi forrásokból érkeznek. És ennek... Ebből az egyik újabb, amit itt kiemelni szeretnék, hogy hogy folyamatokról van szó. Tehát több éves, mi is három évig dolgoztunk, és még utána másfél évet. Tehát, hogy csak folyamatok végigvitele során alakul ki valódi változás, és még akkor is nagyon kérdéses ennek a fennmaradása. És akkor itt egy pillantra, mert hát, ha nem jután ide-vissza, hogy a fennmaradás azért fontos, mert mert ez ez nem olyan dolog, hogy egyszer így beinvestálunk, és akkor, mint egy perpetuum mobile elindul és örökké megy, hanem igényelni azt, hogy egy-két évenként újból és újból visszatérve legyenek olyan gondozói ennek, szakemberek vagy mindenféle, vagy intézmények, akik ezt megerősítik, mert egyébként lassan, még így is a, a lakosság meg is tapasztalta a saját erejét, de elfogy a türelmet. Tehát ez egy folyamatos jelenlétet igényelne, vagy folyamatos újra és újra lendületet igényelne. Na tehát Visszatérve, hogy a spontán mozgásoknak a jelentősége nagyon nagy, hogy az emberek összeálljanak és egy-két dolgot megoldjanak, de a rendszer szintű változás is, mondjuk egy lakótelep az már sok ezer embernek az együttélés, az egy város vagy városrész. Ott már mindenképpen külső erőforrásra van szükség, és itt a közösségfejlesztőkre általában tanácsos megkeresni, vagy a tanácsokat meghallgatni. Nyilvánvalóan itt vannak helyi intézmények, amelyek amelyek sok mindent csinálhatnak, de, de az, hogy ezekről a dolgokról közösségi módon legyen szó, tehát hogy ne végrehajtással történjen, hanem a helyiek bevonásával, ezért ez egy szakma, amire spontán módon is rá lehet jönni sok mindenre, de többnyire azért szükség van a szakértőknek a bevonására.
0: Itt már nem állhatom meg, hogy ne erre konkrétan rá, hogy van három közösségfejlesztő, ha jól értettem. Van egy lakótelepen belül, ami azért egy viszonylag népes lakótelepnek számít, Budapesten egy kisebb szomszédság, és van néhány intézmény, de azt mondod, hogy be kell vonni az embereket, meg kell szólítani. Itt az anyagokban, amiben összefoglaljátok a szakmai munkát, több mint száz interjúról, közösségi interjúról beszéltek. Ezek, ezeket hogy kell elképzelni? Hogyan, hogyan találtuk meg embereket, és mit kérdeztek tőlük ismeretlenül?
2: Hát ez nyilván egy tudatos megkeresést jelent, tehát véleményformálókat, aktív embereket, a környezetüknek a, a esetenként kulcsembereid, de egyáltalán a megszólaló embereket, azért a csöndes embereket is megpróbáljuk megszólítani. Az interjú az egy kicsit ilyen elvontnak tűnő kifejezés valójában itt beszélgetések vannak személyes egy az egybe, vagy néhány ember és a szakemberek közötti beszélgetések, ahol, ahol megpróbáljuk megérteni, hogy mi foglalkoztatja az otthani embereket, milyen örömeik vannak, mitől alakul ki kötődésük, amiért erőfeszítésre képesek és hogyha vannak ilyenek, akkor van tétje azt is megkérdezni, hogy persze milyen problémáik vannak, milyen akadályai ennek, hogyha ezek az erőfeszítések esetleg valóban befektetődnek, akkor ezekben a változásokban részt vennének-e ők maguk is, mivel, de na, már az is nagyon fontos érték, hogyha elmondják, hogy milyen szükségletek lehetnének, amiket alakítani kellene, hogyha a közösségi típusú probléma feltárás van, és az interjúnak ez a lényege, és általában ezek a beszélgetések meg is próbálják erősíteni azokat, akiket elérünk, hogy maradjon maradjon kontaktus a kezdeményezők, mondjuk a szakemberek például, és a megszólítottak között, és minél előbb alakuljanak ki kisebb-kis magok, amelyek utána minél több önállósággal működnek, mindig támaszra van szükségük, vagy a legtöbbször támaszra van szükségük, de, de a saját életüket kell, hogy éljék. Tehát az interjú és a kérdezés, ami történhet lakásról lakásra, kopogtatással, az utcán megszólítva embereket, közintézményekbe leülve és hozzájuk fordulva, könyvtárban művöldési az előterében ilyen helyeken, tehát számtalan orvosi rendelőben, tehát számtalan módon erre, de a legtöbbször az események, amikor valami történik, és annak kapcsán, míg ott az háttérben a gyerekek rajzolnak vagy játszanak, közben elkezdődik egy diskurzus a felnőttek között, és ezek a legtermékenyebbek a tapasztalataink szerint?
0: Ha jól értem, akkor itt arról van szó, hogy akár lépcsőházak utcán megszólítva egy-egy embert beszélgettetek a helyhez való viszonyáról, meg az aktivitásáról. Mondtad, hogy a párbeszéd egy nagyon fontos elem volt végig ebben a projektben, és említetted az intézményeket. Szóval végül is kire lehet támaszkodni egy ilyen munkában? Hogyan hogyan fogadták az emberek, kik voltak azok, akik szívesen megálltak és rászánták az időt, hogy ajtót nyitottak nektek? Illetve említetted már talán a könyvtárat, hogy a helyi intézményekkel hogyan, hogyan számoltatok, vagy milyen szerepet szántatok nekik a folyamatban, és mi volt a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
2: mert valójában pont az volt a lényeg, hogyha valaki a kisgyerekével jött az orvosi rendelőbe, vagy annak éppen egy közösségi eseményére, akkor lehet, hogy az életben nem szólították meg, de akkor mi szólítsuk meg. Tehát ő nem egy ilyen beszélő ember, a megszólításra nyílik ki. És hát van olyan, aki, ha valami fórum, vagy ilyen esemény van, nem lehet leállítani, mert annyi mindent beszél. Tehát, hogy hogy nagyon differenciált vannak, vannak, akiket egymást ajánlják nagyon sokszor, ez egy nagyon fontos dolog, hogy kihez érdemes elmenni, még ki, kivel, hol lehetne találkozni, akinek szerintük véleménye van, vagy valaki, akit érdekes lenne meghallgatni. Ez is egy nagyon fontos támpont, és akkor már van is egy ajánló, akire hivatkozni lehet. Na most az intézmények is ilyenek lehetnek, és az a nehézség is az újpotai, munkában sem bántani, sem szépítgetni nem akarom a dolgot, de valójában sokkal nehezebb volt az intézményeket mozdítani, mint gondoltuk volna. Részben azért, mert valójában Az a mentalitás, amit a közösségfejlesztői program kínál, az egy hatalom megosztás, az azt jelenti, hogy mi gondolkodunk a saját életünkről, és segítségre szorulunk, hogy ebben vagy abban ezt a hátteret teremtsetek, megfogalmazunk programokat, hogy ezt csináljátok meg, vagy az jó lenne meghívni valamit, valakikkel találkozni és ez gyakran degradáló lehet szakembereknek, hogy hát az ő kompetenciájukat csökkenti. Sőt, volt ilyen, éppen például a hajléktalansággal kezdtünk el foglalkozni, és az egyik olyan helyi szervezet rossz néven vette, hogy miért akarunk itt mi beleszólni, meg plán a lakókkal beleszólhatni a hajléktalanságba, mintha ez nem egy olyan ügy lenne, amit nem tud egy intézmény, ez csak egy társadalmi egység, vagy egy társadalom egyben, együttesen tud hatékonyan megoldani. Tehát ez azt jelenti, hogy a, az intézmények közötti párbeszéd is egy, egy feladat, hogy ezt megteremteni, és az emberek és az intézmények közöttit is, akkor tud valójában fennmaradni egy és fenntartható lenni egy tartósabb fejlesztési folyamat, ami mondom több év kell, hogy legyen egy ilyen nagy egységnél, mint egy városrész, hogyha vannak helyben olyan intézmények, akik átveszik a, a program ideje alatti szakembereknek a szerepét. És mi a legelején úgy láttuk, hogy ott abban a közegben három intézmény körülnalazódott, az egyik a, a könyvtár, amelyik egy nagyon, a központi feküdt, a másik a szociális intézmény, amelyiknek a profiljában ez egy fontos rész lehetne, és a harmadik a kulturális közösségi ház, amelyikbe szintén lehetne. És hát be kell, hogy valljam neked, hogy, hogy az egyik, sem lett, egyik sem vette kézbe ezt a dolgot, valamilyen viszont kialakítottak, sokféle oka volt, akkúcs emberek nyugdíjba mentek, volt, aki tartott ettől a közösségi bevonástól, de attól, hogy, hogy, tehát, hogy, hogy nincs intenzív folytatása egy ilyen folyamatnak, ez nagyon gyakran megrekedést vagy visszaromlást jelent. Tehát nem csak fizikailag tud visszaromlani egy, egy városrész, hanem nyúlnak hozzá, és nincsen élettel teli tér körülötte, hanem egy közösség is ugyanígy van.
0: Mi az, ami akadályozza azt, hogy a lakosságnak az ő szerveződése, az igényei, a találkozási alkalma és ezek az intézmények sokkal jobban egymással találjanak? Mert innen kívülről hallgatva ez egy nagyon tiszta sor, az egyik szerep.
2: Evidenciának hogy tűnik,
0: tűnik. vannak, az egyiknek kellene a lakossági kapcsolódások, a másiknak a hely kellene, és szóval igazándiból nem látom azt, hogy mi az, ami akadályozza, hogy ezek egymásra találjanak és tényleg támogassák egymást a törekvéseikben.
2: Hát azt jelenti, hogy hogy változásra lenne szükség ezeknek az intézményeknek a működtetésében, és nem egy változásra, hanem a folyamatos változás felvállalására. Tehát azt, hogy állandóan érzékelni, hogy mik a Milyen állapotok vannak, milyen szükségletek, lehetőségek, bajok és örömök és erőforrások, és ezekkel dolgozni. Na most az intézmények, anélkül, hogy nagyon somásan leszólnám őket, gyakran kitalálnak egy működési módot, vegyük azt, hogy jó jó működési ideált találnak maguknak, és ezt, ezt szeretnék... Életük végéig egy kicsit sarkítva, de hosszú ideig ezt szeretnék csinálni. És ez, ez, a, ez pedig a kényelmetlen helyzet, vagy a kényelem szeretet miatt lehet így sokszor, vagy egyszerűen csak, csak információ, vagy tudás hiány miatt, vagy mintakövetés hiánya miatt, hogy ezek az emberek egyszer csak elkezdenek azon gondolkodni, hogy, hogy hogy hát akkor majd helyettünk fogják a programokat megszervezni, majd behoznak új új ügyfeleket a szociális intézménybe. Tehát, hogy valójában ez egy nagyon izgalmas intellektuális és szakmai kihívás is lenne egyszerre. Tehát nem is is logikus, hogy ettől tartsanak az intézmények, mégis így működik ez. Valójában ez valószínűleg a képzésben, egyáltalán abban a szemléletben, ami körülvesz bennünket, abban a szemléletben, amelyik a a hatalmat és nagyon helyi szinten és nagyon tág szinten is megosztva képzeli, hogy az úgy működik, hogy mindenkinek dolga van ebben és jó lenne valakik, jó lennének, jók lennének, akik szinkronizálnak, összehangulnak. És ez az összehangoló szerep sok minden más mellett persze a szakembereké is lehetne. Tehát, hogy tehát nehéz erre egzakt választani, de valójában tényleg az az egyik fő probléma, és az az ok, hogy, hogy, a, hogy a szakemberektől is megújulást, változást igényelne, ahogy a várostól is a megújulást igénylik. Tehát azt nem lehet, hogy a város újuljon meg, de mi a régi módon működünk, pedig mintha ez lenne a titkon, vagy ki mondva, tehát nonverbális, tehát nem, nem verbalizálva, de ez lenne mégiscsak a, a, a törekvés.
0: Biztos, hogy vannak ebben a történetben is ilyen kisebb győzelmek és egymásra találások, lakosok, lakossági csoportok, akaratok és intézmények között, de azért, ha jól értem, akkor, akkor nincs egy olyan intézményesült példaértékű megoldás, ami, ami tovább viszi, itt ezeket a kezdeményezéseket, akkor viszont felvetődik, hogy egy... Többiben tartó közösséget építő munka, amiben említetted, hogy több csoport is összeállt és felerősödött a közösségi kert, az előker, a lépcsőházak kapcsán az előkertek, a szomszédsági tanácsról lehet az anyagaitokban olvasni, események a ünnep, értekvédelem, szóval elég sok olyan csoport alakult és a kezdeményezés indult el, aminek akkor joggal merül fel, hogy mi ad támogatást, keretet, mi karantálja biztosítja a fennmaradását vagy az építkezését, miután mondjuk a közösségfejlesztő program véget ér.
2: Hát az egyik, amivel befejeztett, hogy valószínűleg hosszú távon, mert a hosszú táv az kialakít egy, egy újfajta típust, egy újfajta mintát, amit, ami, egy normát, és akkor ezek a normák könnyebben megmaradnak, mint egy pillanatra, egy ünnepnapra, néhány hétre, egy-két hónapra. Tehát ha ez tartósan marad, akkor az emberek ezt természetesnek, normálisnak veszik ezt a normát, és és akkor szerint ehhez viszonyulnak talán. Tehát az egyik az, hogy megfelelően hosszú folyamat legyen, és tényleg olyan, amiben az ő szempontjai közösségi tervezésnél, a dolgok kitalálásától kezdve akár a a tereknek a közösségi tervezéséig. Tehát a tervezés az itt nagyon tág Tehát ez az egyik. A másik, hogy magának a külső támogatásnak, a, a programnak is hosszú távúnak kell lennie, és én kihagyhatatlanak tartom azt, hogy legyen állandóan újra és újra, a, 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 ha, valaki nem foly, ha valahol nincs folyamatosan jelen a közösségfejlesztői szakértelem, akkor legyen, akik néha visszahozzák ezt, és újra és újra megpróbálják egy párbeszéddel is nagyon erős nyilvános munkával, tehát a nyilvánosságbe éli munkával megteremteni ezt. De a legbiztosabb, hogy az lenne, hogyha valamelyik intézményben elfogadottá válna, hogy ott lehet, hogy nem az egész intézmény profilja alakul át, de hogy van egy-két ember, akinek a mindenről az üt eszébe, na de hogy lehet ezt a közösségi módon megoldani? Akár szociális kérdésről van szó, akár könyvtári ügyről, akár művelődés ügyről, de hogy lehet itt a helyi közösségnek hangot adni? Hogy lehet őket tenni, Milyen erőforrásokkal rendelkeznek? Tehát úgy érzem, hogy nem nem tudok egyszerű választ adni erre, mert nincsenek ilyen garanciák, de valószínű, sok tényezőnek kell együtt lennie, de mondom itt a folyamat, a tartóság, a folyamat alatt most az építkezést, értem a tartóság alatt a hosszú távot, és azt, hogyha lehet, hogy legyen olyan helyi intézmény, aki ezt a felelősséget vállalja, és izgatja őt, ez azt is jelenti, hogy számára állandóan egy megújulást és állandóan újra tanulásra van szükség, hogy megtanulja újra a terepét, a saját terepét megérteni és megismerni.
0: A vége felé kanyarodunk a beszélgetésnek, de nagyon fontos azért ezt a finanszírozási kérdést is felvetni, mert mondtad, hogy az aluló, a beszélgetés elején, hogy az alulról építkezéssel el lehet jutni valameddig, de városrehabilitáció szintű programot, azt egyfelől valamilyen vezetői, a telkülyés vezetése vagy a régió vezetése, de valamilyen vezetési szándéktól függ, függ, függ. Ugyanakkor viszont nyilván forrásoktól is függ. Említetted azt is, hogy a közösségfejlesztési ív, meg a közösségnek a, a fejlődése és a különböző szakaszai, az, hogy nem mindig igazíthatók tökéletesen a projekt elvárásokhoz, és előre megmondott indikátorrendszerhez. Szóval itt a vége felé arra kérnének, hogy egy ilyen egy kicsit pro kontra játékba gonyolulj hogy mik azok az érvek, amik mégis azt mondják, hogy szerinted, megéri belevágni egy ilyen városrehabilitációs programba, hogyha az ember ilyen közösségi alapon szeretné megújítani azt a közeget, tehát nagyon fontos, hogy a helyek akarata megjelentés uh-huh. érvényesüljön. És mi az, amitől azt mondod, hogy mégis vágjon bele, akkor is, hogyha projekt alapú a finanszírozás, és mik azok az, az intelmek, amiket tennél, tehát hogyha így hármat-hármat legalább mondanád, akkor megnézzük, hogy esetleg elbillented a mérlegnyelvét, mert spontán továbbmondod valamelyiket.
2: Hát az intermekkel kezdjük, akkor is utána talán, ha ha most hirtelen összetudom ezeket jól foglalni. Hát az intermek, hogy nem lehet kapkodni, nem lehet hirtelen döntéseket hozni, és nem lehet az aktuál politikát belekeverni ebbe a dologba, mert abban a városrészben valamennyi áramlatnak a lakói élnek. Nem lehet az egyik felükkel párbeszédet folytatni, és a másik ellen irányítani őket. Ha Ha ez történik, akkor akkor nincsen eredmény. Meg kell érezniük ezeknek az embereknek, talán egy ilyen második intelem, hogy, hogy van valamilyen saját cselekvési önrendelkezési körük, amit megtapasztalhatnak, nem csak elmondják nekik, hanem meg is tapasztalhatnak, ami azt is jelenti, hogy kontrollálni is tudják, tehát egyrészt cselekedni, mozgatni tudják a folyamatot, másrészt pedig kontrollálni is, ha valami nem úgy megy, vagy számon kérni, tehát erre, ezek nem ellenséges piszkálódások, hanem egy természetes folyamat. És még ilyen ilyen intelem, talán most harmadik így nem jutna eszembe, ami ennyire erőteljes, hanem hogy hogy miért jó? Hát egyrészt azért jó, mert nem romlik vissza a társadalmi viszony, és a fizikai viszony sem. Megtapasztálják másodiknak, mondom, az emberek az erejüket, és hogy képesek cselekedni, és a másik is képes cselekedni, és és ez egy másfajta viszonyt fog hozni és egyébként meg szerintem sokkal jobb úgy élni, hogy párbeszéd van az emberek között, és, és szót tudnak érteni, és néha, lehet, néha leszögezik, hogy ebben a dologban máshogy gondolkodunk, de hát attól még egy helyen lakunk, egy lifttel megyünk föl, és a gyerekeink egy óvodába járnak. Szóval felelősséget vállalnak a, lépcső, a liftér, a lépcsőházért és a város részéről.
0: Két írünk van a végére, az egyik, hogy érdemes belevágni, mert a lakossági szinten megéri, a közösségfejlesztőknek pedig több érvet mondtál a pró oldalon, mint az Agályok között. Úgyhogy köszönjük a beszélgetést Péterfi Ferencel, aki a Zsókavár utcai projektről és annak kapcsán egy kicsit az áros, a Szociális városrahabitációs Programok lehetőségeiről is korlátairól beszélgettünk.
2: És köszönjük az értő kérdezést Kovács Edittől is, aki szintén közösségfejlesztő, és aki az ilyen típusú munkákban meglehetősen járatos.
3: is real